0: Bueno Dagny, vamos entonces a, a empezar el programa un tema que tú tengas ahí más resaltante para, para llevarle a la audiencia donde haya conocimiento, que ellos puedan beneficiarse poniéndolo en práctica por supuesto, porque si todo lo que nosotros decimos y se llevan a práctica, como dice el maestro Samad, si no hay práctica no hay nada pura teoría nada más, entonces vamos a, a, a algunas cosas que les podemos llevar por radio Tú sabes que estamos limitados porque radio nunca es igual Como cuando no es una conferencia directa ¿eh? Aquí siempre tenemos que limitarlo a algunas Algunas frases, algunas Palabras que no No deben de salir y entonces Por eso a veces cambiamos Alguna forma de decir Decimos las mismas palabras pero con otra Con otro, con otro tipo de palabras Decimos las mismas cosas que queremos decir Y están en los libros de los maestros Tal como Samael, Revolu Literal, digamos así bueno,
1: gracias a la audiencia nuevamente Ahora en el contexto de Cantos de mi Tierra Por seguirnos una vez más Contento, gozoso De Platicar Estas inquietudes espirituales Pertenecientes tanto Al Evangelio Crístico Y del Cristo Libre Y de las enseñanzas Gnósticas Quiero aportar Y compartir lo siguiente con la audiencia: si conocemos a alguien un ciudadano ejemplar o una ciudadana ejemplar ilustre y que la convivencia son excelente, también podemos observar que ellos carecen en el fondo y en lo profundo de iluminación. Es extraño, porque una persona excelente, genial... Con nombre. ¿verdad? Con nombre, ¿no? Y con, verdaderamente con atributos humanizantes y humanizados en la convivencia demuestra que son personas realmente de ejemplo y sin embargo, repito, no son iluminados, no pueden versar ni platicar sobre los misterios. Y mucho más aún aparte de eso, no son felices. Porque, Parece mentira, Dani, ¿verdad? Sí, porque es entendible que una persona que tenga defectos, un ejemplo, tenga vicio, viva en forma instintiva, eh, no se no, 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 respete, en la convivencia, es obvio entendemos que no, que, que no tenga iluminación, que no pueda tener aspiración a lo profundo, pero ¿cómo es posible. De que el otro tipo de personas En el extremo Teniendo condiciones No tienen ese tipo de capacidad Es más, me atrevo a decir Que habemos líderes Llamémonos pastores, predicadores, misioneros Presbíteros Diáconos, etc. De cualquier institución benemérita Que son personas geniales, maravillosas Pero también carecen de iluminación Y también
0: carecen de felicidad sí, Pero sí. con el agravante que son líderes Ajá, y el ego parece que los toca como más fuerte, porque uno ve las actitudes y a veces uno se queda despavorizado, pues, de ver la forma como se comporta, sí. aún teniendo tanto todo eso que tocaba mencionar. Sí, porque aquí vemos que entonces hay la, multi, la, la, la
1: la personalidad tiene dos o múltiples facetas, porque se comporta en el lugar de una manera, delante del público de otra, pero delante de, de la institución, de la iglesia, del grupo, del o como se llamen tienen otra posición Pero ese no es lo que quiero A lo que no me quiero referir Me quiero referir es A lo siguiente, repito en la reflexión Si hay personas en el mundo Que pocas son Que realmente son Maravillosas como personas Tienen grandes valores humanizantes y humanos Teniendo el yo todavía No son iluminados Y la respuesta Hay muchas Cada quien pondrá la asuncia sin embargo, mi planteamiento es el siguiente. Porque la iluminación no deviene en forma mecánica, automática, como respuesta a estado psicológico determinado por una buena conducta, por una vida ejemplarizante. Es más, el camino del abismo está empedrado con buenas intenciones. Porque ya Dante, Alighieri, en su Divina Comedia, discípulo de Virgilio, su maestro de manto, consigue desde el sexto círculo antes en adelante a grandes prelados, grandes cardenales y grandes reyes que fueron en el mundo y que sin embargo están por allá y grandes consejeros. Recuerdo uno de ellos que en vez de tener la cabeza sobre su cuello la tenía sobre las manos. Y él sabía y él sabía que y declara a Virgilio y como testigo están los siglos de que él está allí sufriendo esa penalidad porque... Él aconsejaba mal A sus príncipes Esos son
0: los que el maestro denomina Sinceros equivocados Ciertamente de eso Felicítate por la participación Porque es exacto, es así
1: Entonces, si reflexionamos sobre este punto La sinceridad no es suficiente Las buenas costumbres Tampoco para lograr la iluminación Tampoco son suficientes Una vida ejemplarizante Y mucho menos una vida cruel entonces, ¿qué es necesario para lograr la iluminación? Es decir, para, los para lograr ese estado de beatitud perenne y de comunión con Dios O para lograr ese estado que se conoce como experiencia mística directa Que desarrolla el sentido místico y permite conocimiento a la sabiduría universal Porque una cosa es sanar enfermo Y eso es maravilloso Y una cosa es tener acceso y ser partícipe
0: a un grupo de la sabiduría universal Ajá, perdón ¿Cómo queda esto entonces? cuando una persona se afilia a cualquier grupo religioso y dice que ya está salvo porque carga la Biblia. ¿Cómo, cómo que se puede hablar ahí? Porque lee algunos capítulos y, y incluso tratan de enseñar a uno. Creo que sí hacen algo, pero me parece que no avanzan tanto de acuerdo al que usted va Sí, bueno, voy a
1: poner un ejemplo.
0: Lo voy a poner porque me tocó...
1: Una vez necesitaba un transporte. Llamó un señor que más o menos conozco de trato. Él tiene un camioncito... Me cobró hasta barato y él me dice Señor, fíjese, la, realmente la vida no se entiende Yo conocí de muchachos un señor que era muy malo Y ese hombre era muy rico No le faltaba nada Y sin embargo conozco unos amigos familiares cercanos Y ellos se paran a las 4 de la madrugada a orar Y a veces ellos comen y a veces no chico, ¿Cómo es eso? ¿Cómo me explica usted eso?
0: Está buena Pero, eso. ¿Dónde queda Dios ahí? Me dijo Yo le dije,
1: algún día les pondré en los programas ya se hacen de los musical los cantos en mi tierra, y llegó el momento
0: ah, que, bueno, encaja ahora es la ejemplo, hora,
1: que encaja con tu ejemplo Entonces yo llegué y le pregunté Bueno, sin embargo, responde ¿Cómo se murió el señor Rico? Bueno, el señor se murió feo Y la plata que tenía no lo salvó. No, se no se la llevó Correcto, entonces fíjense ustedes Llegamos a un punto interesante Vemos dos polos Vemos el devoto El fiel, el fiel creyente Que a las cuatro de la madrugada se para orar Por ellos y por todos Tal vez te coman, tal vez no. Pero también de repente vemos a sus líderes que tienen madres naves para desplazarse. Y pueden tener estas guardas de palos. Y no se para a las 4 de la madrugada a rezar, tal vez. De repente, ah, se, para, de repente se para a las 2 de la madrugada o tal vez se para a las 8 con el desayuno servido. Ya, con todas las manos, ya vaya ahí. Entonces. Entonces, en el mundo este, dijéramos primitivo y fenoménico de las fuerzas activas de la naturaleza hay arcanos que nosotros debemos de velar con todo el respeto que se merecen todas las instituciones beneméritas porque no estoy hablando de ninguna ni me estoy pronunciando con ninguna obra de grandes líderes ni estoy mencionando ningún príncipe de ninguna escala simplemente estoy aportando un inquieto espiritual que me inquietó y que ha inquietado a diversidad de personalidades humildes, sencillas y a veces complicadas que no le encuentran una razón como al siguiente ejemplo hay una balacera ...de repente a uno de los que están en la balacera... ...que son delincuentes... ...le impactan cuatro balas... ...y queda vivo y lo tratan bien en el hospital... ...y lo esperan afuera... ...sin embargo, un niño... ...que no tiene nada que ver con la balacera... ...que aparentemente no es malandro ni criminal... ...porque es un niño... ...tal vez lo rocía una bala... ...en el sentido de que le toca... ...o sea, le toca algún órgano... ...pero él sí muere... ...entonces la gente se pregunta... ...¿cómo es posible... Que eso pase en un mundo cristiano Donde la gente cree en Dios Y entonces se pregunta, ¿dónde estaba Dios? Porque si este niño Nada más inocente. lo toca la bala Inocente Muere Y al malandro le impactan cuatro balas cerca y no, y no muere Y entonces, ¿cómo quedamos ahí? Es la misma pregunta con respecto a la otra Ahora Bien, mucho más allá de la pregunta Y mucho allá de, de las locuraciones mentales Que nos estamos planteándole en ese nivel sino psicológico, nos encontramos que el fundamento y la piedra angular de la iluminación no son los extremos psicológicos de conducta, de convivencia o de capacidad de responder a los eventos y a las circunstancias de la vida o acontecer ¿eh? por un impulso interior que ya tenga, este dijéramos formado un prototipo reactivo ante ella que se conoce como experiencia, como carácter, como yo es activo, debidamente programado por una sociedad y que como autómata reacciona, porque una manera es la reacción de los ingleses a una discusión y otra manera es la reacción de los venezolanos ante una discusión. Esto es muy sencillo, ¿no? Parece mentira, pero hay diferencias. Hay diferencias, nosotros hemos visto que, que inclusive en el Parlamento, tanto venezolano como en cualquier parte del mundo, ya no se apela a la dialéctica para discutir. Sino inclusive a palabras
0: inapropiadas,
1: a groserías y hasta golpes.
0: Esa es la degeneración que tenemos psicológicamente. ¿verdad? Por eso, entonces nosotros
1: estamos en el imperio del yo. Y el imperio del yo a nivel colectivo es el anticristo. Aquí tocamos un tema, dijéramos, dramático ya. ¿Por qué? Porque partimos del escenario siguiente. Si una persona que nosotros llamamos buena no tiene iluminación y realmente no es feliz, Vemos el otro polo, un delincuente, un corrupto de la política, o una persona, eh, otro tipo de persona, un ejemplo, un trabajador sumamente vicioso, o un vago, tampoco es feliz y tampoco tiene iluminación. Uh -huh. Entonces, ¿qué cuesta la iluminación? Uh -huh. La iluminación cuesta la vida consagrada al trabajo interior de la esencia. No existe posibilidad externa ni interna con respecto al desarrollo hacia la iluminación y hacia la cristificación y hacia la vida evangélica netamente crística, si no se trabaja sobre la esencia, ¿por qué? Porque la esencia, la conciencia, fracción de alma o material psíquico para cristalizar el alma, es la única conexión existente realmente en toda su plenitud con el ser. A través de un mediador que es el alma humana, no hay más. Y esa alma humana necesita cristalizarse porque existe una potencialidad
0: al respecto. Ah, bueno, también a esta pregunta iba. Nosotros hablamos de que tenemos alma. A al mí me duele alma, dice por siempre uno lo dice así. Pero de acuerdo con lo que usted está exponiendo, no tenemos alma. Hay que cristalizarla, ¿verdad? Sí, ciertamente, hay que cristalizarla. Ahora, esto no es fácil
1: entenderlo porque eh, eso lo entiende la esencia misma libre en su propia necesidad. El yo no entiende esto. Ni siquiera el yo, institucionalmente gnóstico, pues, porque lo que se puede entablar es una discusión, porque hay gente que dice que sí, porque el maestro dice en tal libro que sí, pero también dice que no, también ah, dice tal vez, el ...etcétera... De has, el de a escoger, que uno Ajá, coja pero un sí, pero lo... para entender de uno. Pues. Sí, pero sabemos que existe la muerte segunda, sí, claro. y sabemos que existe el nivel de fracasado, Ajá. porque también sabemos que el Logos Infinito, que es el creador de la vida universal, y cuyo propósito es la cosecha del sol, o convertir hombres solares verdaderos a través de una humanidad planetaria. Él, en su paciencia infinita y en su sabiduría, en su cosecha, él no solamente tiene paciencia, sino que él tiene sino que él tiene probación. Y en esa escala, comprendiendo esto que he dicho, la posibilidad es del libre arbitrio o albedrío. Es decir, el que no quiera trabajar sobre sí mismo porque su monada no lo trabaja, viva como quiera vivir. Él no va a ser en ningún momento encausado ante la ley del karma por eso. Eso no es un agravante. El que no quiera aspirar a la iluminación no es un agravante, pero aquel que aspira y que decidió cuando estaba en la crucijada del ser y del no ser, de esas vías, de ese punto matemático en el espacio, que no es ni vertical ni es horizontal, así como nosotros nos encontramos. Entonces, ¿cuál es la exhortación a ese grupo, a ese núcleo humano? Que no pierdan un instante de autovigilancia. Que no pierdan un instante de recuerdo de sí para que logre el despertar de la
0: conciencia y la iluminación. Bueno, Dani, yo te voy a hacer una pregunta. Fíjate, tú hablas de la cosecha del sol, la que se espera una cosecha del sol. De eso no son los mismos escogidos que puedan ver. La cosecha del sol, se habla de una cosecha del sol, hombres solares. Entonces, todas las religiones y creencias religiosas hablan de los escogidos. Que todos buscan la salvación porque van a ser escogidos. ¿Qué es lo que significa? ¿Cómo se habla de eso? ¿Qué podemos explicar? ¿Cómo podemos llevarle a, la, a nuestra audiencia algo que ellos lo entiendan mejor? ¿Qué es lo que es lo, ¿Por qué son escogidos? ¿Qué es lo que significa? ¿Por dónde está el trabajo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, ahí al respecto hay mucho que decir. Vamos a
1: sintetizar porque ahí hay, hay la vertiente de opinión que, que sale o surge de nosotros, las máquinas humanas, así seamos muy religiosos y muy preparados. Y muy, 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 que es que decimos que son 144 mil. En ese sentido, cada grupo, o sea, cada líder de grupo, dice que, que él está dentro de los 144 mil con sus seguidores. Es más, hay, hay otros grupos, o, o hubieron otros grupos que hasta vendían la membresía de los 144 mil, pues la gente está peleada por aquello y vendía lo que tenía porque el mundo se iba a acabar. Y, y querían pertenecer a los escogidos de los 144 Pero como eso lo dice cada líder Podríamos sacar la siguiente cuenta subjetiva pues, en este mundo si, si de los cuatro evangelios Aparentemente hay como Como 10.000 sectas O 10.000 divisiones O escisiones Y cada uno tiene su líder Por 144 Aparentemente eso está muy cubierto Pero mucho. hay muchos Hay muchos, sí y entonces nosotros también lo notificamos que son 144 mil, sin embargo tenemos una aclaratoria que hacer.
0: Por lo menos yo no estoy en esos 144 mil. ¿O es lo que uno cree que no está, pues? No, no no, no, no. No está, no está. Como personalidad normalmente. No, claro. no, me refiero que sí, porque Ajá. uno que se puede contar hay, que hay, Emocionalmente. Ahí está muy, decir, claro, sí. muy claro. claro. Ahora bien,
1: está en la salvación, vamos a buscar el trabajo primero. Sí, ahí estamos en el proceso. Sí. Ajá, entonces vemos ahora que existe otra fuente informativa solar superior. Por tradición, que plantea lo siguiente: si nosotros analizamos esta raza aria, vemos que de sus orígenes, ya los escogidos de alguna manera empezaron a, a erigirse, a levantarse y a desplegar sus alas, y tenemos como tales grandes mártires que en el mundo ha sido, que nos han precedido en el curso de los siglos. Vemos que, que existe lo que se llama. El, el tesoro del la, de la Ayabarta, y allí se encuentra entre los brajamanes 72 brajamanes, 201 cabires, perdón, 201 miembros, 72 brajamanes y 8 cabires. Y existen varios salvadores, pero el más portentoso y el más perfecto es Jesús el Cristo. Entonces, eso de escogido y eso de 144 mil es interesante que nos lo hicemos porque. El sol, la inteligencia solar, o el logos divino del sistema solar de oro, cosechó muy pobremente en los primeros siglos, los primeros ocho, ocho siglos del, del catolicismo romano primitivo, dijéramos un pequeño grupo, pero muy pequeño, muy pequeño grupo de esa semilla. Y conocemos grandes alquimistas que pertenecen a esa cofradía y esa hermandad solar, que son nuestros hermanos mayores, y también existe lo que se llama el Dharma Pala, o los señores de la fuerza, y, y la logia blanca, y, y todo lo que tiene que ver con el Cicede, si el rey del mundo, que él está a cargo de eso que estoy hablando. Entonces, los escogidos pertenecen a esa vertiente solar, es decir, no tiene exponencia física, no tiene vinculación física ni social, en el sentido de membresía, en el sentido de institucionalidad, porque las instituciones actualmente no son luminosas, no son radiantes, así tengan el nombre radiante. Dan, y así tengan el nombre crítica, no lo son. ¿Por qué? Porque internamente todos aso sus asociados,
0: en mayoría, tienen el ego. Entonces es una asociación de yoes, de egos. Yo tengo una pregunta que de algo que leí del libro del maestro Samael. Él habla de los caballeros del Grial. ¿Tiene, eh? Ciertamente, ellos
1: pertenecen del también Santo allí, Viano. en el Medioevo. Pero vamos a, vamos a plantear esto profundamente para que no haya confusión, ni haya malestares, ni se a susceptibilidad de ningún tipo. Todo aquel que conoce los evangelios, los tres factores de la revolución de la conciencia, es un aspirante al adectado y por lógica y por concomitancia, es un aspirante a ser escogido. Pero el Cristo dice algo muy interesante Que no está de acuerdo con ninguno de nosotros Porque Él dice Estrecho y angosto es el sendero que conduce a la luz Y muchos procurarán entrar y no podrán También dice El Cristo, ya sea en la voz de Cristo Ya sea en la voz de Buda Ya sea en la voz de Jesús Dice De mil que me buscan, uno me encuentra De mil que me encuentran uno me sigue, de mil que me siguen, uno es mío. Entonces Jesús es Cristo mismo y en forma libre, él plantea que todos los escogidos no es numérico, ni es tan fácil, ni es de buenas intenciones. Entonces, ¿qué significa los 144 mil? Esa es la pregunta de la 5.008. El 144 mil es la medida de la Jerusalén celestial, que es 12 por 12. Ajá. Es decir, es un cuadrado perfecto de 12 por 12. Nosotros sabemos que 12 es la escalación de Jacob y que Jacob es Israel. Y es el, el que tiene como piedra angular la fe Si de allí partimos del punto de vista analógico y superlativo Y, a, y, y, y en este caso Utilizamos la cábala pura Vemos que 144.000 Contiene en su seno El algoritmo matemático Número 9 Entonces, 9 Es la circunpección del hombre y del sabio 9 es un número de Marte Cuando Marte lleva al trono al cordero inmolado es decir si nosotros comprendemos los misterios del arcano 9 comprendemos la cantidad de mil que son los escogidos y que eso está develado en la revelación de San Juan o en el apocalipsis que es un, un libro puro de alquimia y de cábala entonces 144 repito desde el punto de vista cabalístico es el 9 y 9 es el número de la iniciación de la circunfección es decir Vemos a un hombre que camina por el sendero con un bastón, con un manto y con una luminaria, con un círculo en su mano. Entonces vemos tres aspectos en tres escalas. Eso nos lleva al cuadrado del 3, que es 9. Sí. Entonces el 9 es el número del hombre pero autorrealizado, del hombre verdadero, no del hombre máquina, porque el nombre máquina tiene por número 666. Invertido. Invertido, 99, que también da 18 y da 9, pero es la inversión matemática. Entonces, 144 mil, repito, es aquel que logró, en la escala iniciática y en la escala de Jacob, y según el sacerdocio, de el rey del mundo por consagración solar...
0: Como no los enseñó, es otra describe, cosa. La liberación. Fíjate que 9 hasta la gestación son 9 meses, ¿verdad? Sí. Entonces, ya ahí fíjate, fíjate la importancia que uno no, no le da mucho, no le pone mucha atención, y es importante ver que el nueve, cómo será importante el 9. Y de paso, tú agarras el 9 y lo llevas a la expresión, multiplicado, llevas a la expresión, a la mínima expresión, y siempre te da el mismo 9.
1: Sí, ese, 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 ese misterio guarístico, dijéramos, de los números o. o... O del guarismo matemático lo encierras en 9 sí. ahora es interesante esto Jesús de Cristo insiste y confirma porque Él dice tocarán a mi puerta y os diré yo no os conozco y ustedes responderán pero tú enseñantes en nuestra plaza y Él dirá obreros de iniquidad no me conocéis entonces allí se confirma, más o menos, porque no, no consigo el versículo, el, el, el tercer planteamiento, el tercer argumento que el Cristo mismo en forma libre plantea en las dificultades de entrar al reino. O sea, edificar la Jerusalén celestial en 12 por 12, que son 144, para ser escogido y pertenecer a la escala de Jacob, no es una cuestión de membresía, no es una cuestión institucional, no es una cuestión de convenciones. Y de agrupamiento administrativo No, ni de cargo El número 144.000 Según la revelación Según el Apocalipsis A nivel de interpretación hermenéutica O exégesis apropiada Es cabalísticamente El nombre de la iniciación El número 144.000 Lo que encierra es el secreto de la iniciación Que antes no era pronunciable Porque el que hablaba de esto era perseguido, perseguido, muerto, descuartizado o lo que fuera, o encarcelado. Entonces, pero como, como en aquel momento no se podía decir, se decía 144 mil, todo era escrito en parábola, con un sentido polisémico, en alegoría. Pero ahora, en los tiempos de Acuario, ya Jesús es Cristo resurrecto, ya Samael, un veor levantado y cumpliendo con su gran misión como lo hizo, nosotros tenemos el deber y el derecho. De pronunciarlo a la conciencia pública y orientarlos al respecto. Cada uno de ustedes es un aspirante a su propia autorización y a su propia dictadura, a su propio propósito, de su propio ser, de su propio padre. Pero lo consigue a través de las enseñanzas crísticas solares, a través de la iniciación, que es el número y la cifra 144.000.
0: Cuando no se trabaja sobre sí mismo, se cae en la cifra 666. Bueno, sí, ese es el que llama. ¿Cómo es el, el anticristo? La bestia, ¿verdad? Incluso la Biblia creo que lo, lo establece como la bestia, ¿verdad? El, el, ciento, el 666. Y el 666. Cuando nosotros tocamos el punto... De, ya tú has la explicación de lo que es el 144.000. Ahora, ese 666 que la gente dice que es el número de la bestia, que es el anticristo. ¿Qué se puede interpretar por anticristo? ¿Qué se puede interpretar como bestia? Tú explica un poco más o menos a la audiencia. El, el contenido y el significado de eso. Ok, rápidamente, fíjense. El 666 es hmm, tres veces 6.
1: Nosotros sabemos que 6 tiene como fundamento el sello de Salomón. El sello de Salomón en sí también por asociación nos lleva a nosotros a comprender qué es el macrocosmo. Entonces cuando el macrocosmos no es reflejado en su imagen de pureza, en el microcosmo, que es el hombre, dijéramos, entonces es una bestia, porque no es un hombre. Porque el hombre es un estado de conciencia superlativo, de divinización y de amor y de sabiduría. Y no 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 de cuerpo, no de, de físico, de patología, sino que es psicológico. Es una obra hermética. La naturaleza no hace
0: sí, el hombre. Sí. El hombre es algo, algo esencial, que se encarna en nuestro cuerpo físico como vehículo de manifestación. Sí, y ese es el misterio, que la bestia se
1: convierta en hombre. Y esto tiene literatura, y tiene en el acervo cultural, dijéramos, mucha data, o dijéramos, una vasta... De un, un, un vasto archivo al respecto sin embargo ya a nivel puro a nivel de la ciencia pura y del esoterismo crístico y gnóstico vamos mucho más allá y el 666 también señala muy profundamente a lo que se conoce como la constelación o el signo de escorpio la luna y los lobos y las aguas estancadas subterráneas entonces en ese imperio de Plutón es que Resplandece la bestia, porque en el fondo hay fornicación, bestialidad y esa copa de dominación que bebe... Ah, y de degeneración
0: sexual más que todo.
1: Ajá, degeneración sexual como el caliyú actualmente. Sí, sí, sí. Donde impera la palabra morir, matar, no hay más.
0: Sí. Bueno, Dani, nosotros tenemos que ir a las cuñas, ¿cómo están? Estamos hablando de, del 666, es bueno finalizar con aclarando un poco más eso. Y fíjate que hay una cantidad de, de religiones, creencias religiosas. ¿eh? que ellos hacen mucho énfasis en eso. Entonces, es bueno aclarar un poco y también de ver que es bueno que lo hagan porque, como se dice con el maestro Samael, dice que todas las religiones son algo muy importante, son perlas desprendidas de las divinidades, las perlas duales desprendidas de las desprendida de la divinidades, creo que es la frase que él utiliza para eso. Entonces, bueno, pues que hacer un pequeño resumen y aclarar un poco más. Sí, eh, desde el punto de vista gnóstico, el
1: anticristo es tanto el yo, dijéramos individual o personal más el yo colectivo cuando se asocia a nivel masivo como es la humanidad entera que pueda hacer que de alguna manera tenga concatenación en, en la síntesis del mal y de la crueldad representada por un grupito sintetizado y un líder, pero sin embargo es la ciencia materialista porque es interesante que todos nos doblegamos ante el anticristo porque creemos que todo el actual orden es de Dios y es de la esencia no todo lo que nosotros tenemos actualmente es orden del anticristo, del 666 y del yo. Y todo lo que no sea
0: adoración al yo, entonces va a pagar las consecuencias. Dani, perdón. Una persona que, que se genie, que, que, ¿cómo se dice? que proyecte, que haga, que, bueno, que se invente una bomba atómica, un, o, o, o casi un equipo de esos de... de, de. Para la guerra, ¿qué puede ser ahí ante el anticristo? ¿Es un servidor del anticristo o es parte del anticristo? Sí, fíjense ustedes que, se, que el árbol
1: se conoce por su fruto Ha dicho, y podemos tomar la lectura inmediata De que las obras actuales no solamente son del anticristo Sino que tenemos que recordar a Jezabel Y su copa de abominaciones de la gran Babilona, la, la grande Ahora bien, quiero hacer un, una exhortación a la audiencia Quiero con mucho respeto referirme ...al estado de la Grey... ...de toda Grey que comulgue con cualquier... ...credo religioso... ...o a todo aquel que institucionalmente... ...está afiliado en membresía... ...alguna institución benemérica... ...alguna cofradía antigua... ...ya sea religiosa, mística... ...o ya sea una confraternidad universal... ...porque... ...cada uno de nuestro nivel necesita... su rito, su liturgia... ...su ideología... ...porque es la idiosincrásica psicológica... ...de cada rayo particular... Estamos muy claros en eso, pero estamos haciendo una exhortación es a las grandes águilas que no se han desplegado. A los grandes dragones que actualmente están congelados en el lodo de la tierra y que puedan ser o desagües caídos o no, que necesitan esta exhortación que hicimos con dureza y con cariño. Mi palabra es a todo el que me escucha, que realmente en humildad ora a su Padre para que logre el despertar de la conciencia vamos a respetar a nuestros líderes a nuestros sacerdotes, vamos a respetar a nuestros presbíteros, a todo el que está sobre nosotros en religión y a, y a nuestros príncipes, mientras despertamos la conciencia y podamos escuchar ya la palabra de nuestro Padre y de nuestro Dios eterno, que ya eso es diferente y es otro nivel, despertemos la conciencia y abordemos la misericordia infinita para que eh, estemos sometidos a influencias superiores del amor universal del Cristo y de la misericordia divina eh, gracias infinita por permitirme dirigir a ustedes nuevamente, gracias Edesio por llevar la carga del programa, gracias a Despertar 88 y voy a plantear en lo inmediato la petición para cerrar. Sí, la... Dani, sí,
0: sí, pero bueno, este, eso que tú acabas de decir me parece bastante importante porque, mira, el respeto sobre todo, ¿verdad?, ...a las religiones, no importa la creencia de todos, somos hermanos y somos hijos de un solo Dios... ...así pues que el que vaya por un lado y va por el otro es igualito, es la misma cosa... ...como cuando tú agarras un granito de maíz y lo siembra nace la mata... ...esa mata echa una mazorca, la siembra todo y se regó la familia... ...eso sucede con nosotros como los seres humanos... ...entonces bueno, vamos a la petición porque no nos queda más que nos queda despedir... ...nos nos quedan apenas tres minutos, ¿verdad? Sí, en el nombre de Cristo, por la caridad universal
1: y de acuerdo a la ley... En vuestra gracia, en vuestra luz, en vuestra misericordia, Divino Lobos, te suplicamos que derrames sobre todos nosotros esa paz que dimana de ti, de tu corazón purificado y sacrificado y resurrecto, para que nuestra esencia directamente reciba ese impulso, esa energía, esa luz divina que le permita diluir, destruir, las tinieblas, la ignorancia, el dolor que hay en nosotros, Señor. Toca nuestros ojos para que no miremos, sino que veamos. Toca, Señor, nuestros oídos para que escuchemos profundamente a nuestro semejante cuando se dirige a nosotros. Te rogamos también, Señor, que sanes a todos los enfermos, que padecen aquellos que carecen de alimento, bendícelo. Te ruego muy especialmente por aquellos que no pueden dormir, que sufren de, que no pueden conciliar el sueño, y que sufren de desvelo por ellos te ruego mi Señor que sane su corazón y su mente que encadenes en el abismo esos demonios esos pensamientos, esas obsesiones que no le dejan paz a esos corazones también te ruego por los niños, por los abandonados, por los justos también te suplico que ilumines a todos nuestros príncipes los bendiga para que nosotros nos lleven en buen término de la vida universal y para nuestros oyentes Que su hogar sea bendecido En abundancia y en prosperidad Que la sea con todo y con vuestro
0: espíritu Así sea, bueno Esperamos pues que El Dios y nuestra Madre Divina Proteja a todos los hogares Del mundo entero Porque como acabo de decir Somos una sola familia La familia humana Dicho por el Venerable Maestro Samael Bueno, ya